0: Va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Giovanni Vitali Un cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori da Giovanni Vitali. Per il ciclo Tutto Verdi, l'omaggio che Rete Toscana Classica sta tributando a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, ci occupiamo oggi dei Due Foscari, la sua sesta opera, la prima composta per un teatro di Roma, l'Argentina, dove andò in scena il 3 novembre 1844. Ma non è questo il solo primato dei Due Foscari. Essi sono anche la prima opera concepita da Verdi su un soggetto tratto da un lavoro di Lord Byron, un pallino letterario del compositore che al poeta inglese si rifarà anche per il successivo corsaro. era il breve preludio dei Due Foscari nell'esecuzione dell'orchestra del Teatro La Scala diretta da Riccardo Muti in una registrazione dal vivo effettuata a Milano nel 2003. Nella biografia verdiana ci imbattiamo per la prima volta nei Due Foscari nel momento in cui il musicista stava scegliendo l'argomento di una nuova opera da rappresentare alla Fenice. Agli argomenti mandati unisco l'altro intitolato I Due Foscari, di cui fra pochi giorni manderò il programma. Scriveva Verdi il 4 luglio 1843 al segretario del teatro Guglielmo Brenna. Questo è un fatto veneziano e potrebbe interessare moltissimo a Venezia. D'altronde è pieno di passione e musicabilissimo. La nuova opera per la Fenice sarà poi Ernani, da Vittorio Hugo, soggetto di Cappa e Spada, ritenuto più opportuno in luogo di una vicenda storica che vedeva protagoniste famiglie, i Foscari, i Loredan e i Barbarigo, i cui discendenti sedevano ancora nei palchi del Maggiore Teatro Veneziano. Casomai la polizia non permettesse, bisogna pensare in tempo al rimedio e io ti propongo il Due Foscari. L'argomento che mi piace È che vi è già il programma a Venezia da me mandato alla presidenza, dalla quale ti prego di ritirarlo. Se tu credi di fare alcune modificazioni a quel programma, falle, ma sta attaccato a Byron». Così Verdi scriveva al librettista Francesco Maria Piave il 18 aprile 1844, temendo che la censura romana non avrebbe mai permesso il progettato Lorenzino opera nella quale si metteva in scena l'assassinio del tirannico duca di Firenze, Alessandro de' Medici. Cosa che puntualmente avvenne. Verdi e Piave si dedicarono quindi ai due foscari per onorare il contratto stipulato con Antonio Lanari, neo-impresario del Teatro Argentina, figlio del più celebre Alessandro. Il lavoro proseguì spedito, pur tra le proverbiali scontentezze del compositore nei confronti del suo librettista, e l'opera debuttò, come già detto, il 3 novembre con il baritono Achille De Bassini nella parte dell'ottuagenario doge Francesco Foscari, il tenore Jacopo Roppa in quella di suo figlio Jacopo Foscari, il soprano Marianna Barbierinini in quella della moglie di Jacopo Lucrezia Contarini, il basso Baldassarre Mirri come Jacopo Leredano, e il tenore Atanasio Pozzolini come Barbarigo. Fu un successo ma non un trionfo. Al termine Verdi ebbe dodici chiamate. Severissimo con se stesso e con i suoi lavori, il compositore così riferiva dell'esito della prima all'amico Luigi Toccagni il 4 novembre 1844. Se i foscari non sono del tutto caduti, poco è mancato. Sia perché i cantanti hanno stonato assai, sia perché le esigenze erano troppo spinte. Il fatto si è che l'opera ha fatto mezzo fiasco. «Io avevo molta predilezione per quest'opera. Forse mi sono ingannato, ma prima di ricredermi voglio un altro giudizio». Eppure i due foscari, pur non godendo di quella popolarità che meriterebbero, sono una partitura originale, potente, moderna, nonostante una certa debolezza del soggetto, e con il successivo Macbeth rappresentano uno degli esiti complessivamente più riusciti e convincenti dei cosiddetti anni di galera». Verdi conosceva bene i pregi e i difetti della tragedia di Byron. Scriveva infatti a Piave il 9 maggio 1844. Osservo che in quel di Byron non c'è quella grandiosità scenica che è pur voluta dalle opere per musica. Metti alla tortura il tuo ingegno e trova qualche cosa che faccia un po' di fracasso, specialmente nel primo atto. Fallo con impegno, perché è un bel soggetto, delicato e assai patetico. E a proposito dei personaggi, in una lettera del 14 maggio, trovo che il carattere del padre è bellissimo e ben trattato. Quello di Marina, che nel libretto diventerà Lucrezia, pure. Ma quello di Jacopo è debole e di poco effetto scenico. A questa parte bisogna assolutamente rimediare. «Io gli darei in principio un carattere più energico, non lo farei torturato, e dopo quell'apostrofe tenera a Venezia, il recitativo brezza del suo natio, cercherei qualche cosa di robusto per fare così una bell'aria, e sarà la cavatina dal più remoto esilio». Pochi giorni dopo, il 22 maggio, non ancora soddisfatto dal lavoro del povero Piave, osservava «Vi sono due cose che non va bene». La prima è che finita la cavatina Jacopo resta ancora in scena e questo va sempre male per l'effetto. Secondo è che non c'è distacco di pensiero dall'adagio a quello della cabaletta. Queste sono cose che andranno bene in poesia ma in musica malissimo. Fa fare dopo l'adagio un piccolissimo dialogo tra il fante e Jacopo poi un ufficiale che dica guidate il prigioniero. Poscia una cabaletta, ma che sia di forza, perché scriviamo per roppa. E sarà odio grande e odio atroce. Come dicevo, siamo di fronte a un Verdi ben conscio dei limiti del soggetto originale, ma anche perfettamente consapevole di ciò che occorreva per sortire un bel effetto teatrale. Cos'è dunque che ci colpisce in questa partitura? Ovviamente la bellezza delle melodie vocali, la raffinata strumentazione gli arditi accostamenti armonici, ma soprattutto l'uso, per la prima volta nell'ambito dell'opera italiana, di temi musicali per caratterizzare i personaggi, una vera e propria anticipazione di quello che sarà il complesso sistema dei leitmotiven wagneriani, sistema che Verdi non sviluppò e non seguì successivamente, in quanto, come ci ricorda Julian Baden, uno dei massimi studiosi verdiani del Novecento, Egli sapeva di non avere quella capacità, posseduta da Wagner al massimo grado, di concentrare un'immagine drammatico musicale in un unico plastico motivo. Qui, nei Due Foscari, il musicista sceglie di abbinare ai protagonisti degli incisi melodici, spesso affidati a un preciso strumento, che ricorrono costantemente nel corso dell'opera. Ecco ad esempio il tema doloroso, struggente e malinconico cantato dal clarinetto che identifica il figlio del doge, Jacopo Foscari, condannato all'esilio. Ascoltiamo adesso il tema del doge Francesco Foscari, di una nobile stanchezza intonato dai violoncelli a cui fa da controcanto un disegno ritmico delle viole. alzante, nervoso, conciso il tema degli archi che caratterizza Lucrezia Contarini, il personaggio più determinato ma anche più monolitico dei protagonisti dell'opera, nella sua accurata richiesta di una vera giustizia per il consorte Jacopo. Il potere, crudele, spietato, cieco, rappresentato dal Consiglio dei Dieci, che condannerà all'esilio Jacopo Foscari, sospettato ingiustamente dell'omicidio del padre e dello zio di Jacopo Leredano, e detronizzerà il vecchio doge, ha un suo tema in apparenza sereno, ma reso cupo e minaccioso dal rullo dei timpani. Caratterizzazione psicologica dei personaggi ha nei due Foscari uno spessore più consistente di qualsiasi altra opera che Verdi avesse fino a quel momento composto. Ne è un primo luminoso esempio l'aria con cui Francesco Foscari si presenta al pubblico, o vecchio cor che batti. Facendo ricorso ad un'estrema economia di mezzi, il compositore tratteggia magistralmente il dramma dell'uomo, doge ma anche padre costretto ad obbedire ai propri doveri di uomo di Stato ma anche ad ascoltare la voce del cuore in un conflitto esistenziale lacerante. Ascoltiamo quest'aria interpretata da Leonucci con l'orchestra del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Muti.
1: O Come
0: due Foscari presentano soluzioni drammaturgiche molto interessanti. Il primo atto, ad esempio, si conclude, anziché con un grande concertato come era nella consuetudine teatrale, con un duetto fra Francesco Foscari e la nuora Lucrezia Contarini. Il secondo atto si apre con la straordinaria scena del carcere in cui è rinchiuso Jacopo Foscari. Modernissimo il preludio, un assolo di viola e violoncello che dipingono la desolazione e l'oscurità del luogo. Il momento seguente, che vede protagonista il figlio del doge, racchiude già in nuce tutta la potenza della parola scenica che Verdi svilupperà in Macbeth, in Stinfelio, e quindi in maniera compiuta e definitiva nella trilogia popolare Rigoletto, Trovatore e Traviata. L'evocazione della notte perpetua che regna nella prigione L'apparizione dello spettro del decapitato conte di Carmagnola e la disperata implorazione di perdono all'eroe di Jacopo si susseguono senza soluzione di continuità, in un sostanziale rispetto della forma strofica, ma all'insegna di un linguaggio totalmente nuovo per l'epoca. Ascoltiamo questa scena dalla voce di uno dei più grandi tenori verdiani del Novecento, Carlo Bergonzi, accompagnato dalla New Philharmonia Orchestra diretta da Nello Santi.
1: tua notte che mi regni, siccome agli occhi il giorno potessi al
0: Una rarità, un brano per i due foscari che però non figura nella partitura originale dell'opera. Si tratta della cabaletta «Si lo sento, il Dio mi chiama», che Verdi compose nel 1846 per la prima parigina al Théâtre des Italiens in cui la parte di Jacopo Foscari venne sostenuta dal mitico tenore Matteo de Candia in arte Mario. La sua eccezionale vocalità di stampo belcantista differiva sensibilmente da quella di forza del primo interprete Jacopo Roppa. Per questo Verdi, che ricordiamo scriveva anche sulle caratteristiche specifiche dei cantanti che aveva a disposizione, ritenne opportuno sostituire la cabaletta del primo atto, Odio solo e odio atroce, con questo elegante allegro moderato in cui la voce del tenore si impenna due volte in falsettone fino a uno stratosferico mi bemolle sopra acuto. Questa pagina è stata ritrovata da Julian Baden nella Biblioteca Nazionale di Parigi. In questa registrazione la interpreta Luciano Pavarotti con l'orchestra del Teatro La Scala diretta da Claudio Abbado.
2: Oh hey. Potra, faith,
0: La definizione dei personaggi dei due foscari contribuiscono anche le grandi scene d'insieme in cui culminano il secondo e il terzo atto dell'opera, più di quanto invece non accada nella scena della regata in apertura del terzo atto caratterizzata da una certa convenzionalità. Il finale secondo si apre con un coro che inneggia alla giustizia della Serenissima. Dopo un breve nobile recitativo del doge, entra in scena accompagnato dal suo tema intonato dal clarinetto Jacopo al quale Loredano consegna la definitiva condanna all'esilio l'addio fra il padre e il figlio è interrotto improvvisamente dall'ingresso nell'aula del consiglio di Lucrezia e dei due figli colpo di teatro da cui prende spunto il grandioso concertato sulla bella frase melodica intonata dal tenore queste innocenti lacrime ma Verdi non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per introdurre un ulteriore elemento di novità. Loredano chiede infatti di affrettare la partenza del condannato e gli nega di portare con sé la moglie e i figli. A questo punto Jacopo prorompe in un'ultima esclamazione di dolore, rivolgendosi al doge, «Ai figli tu dell'esule sì padre guida almeno, tu li proteggi, vedi al sepolcro in seno il lacrimata polvere, tra poco scenderò». Quasi a voler dare maggiore risalto alla sua solitudine, scrive Julian Baden, tutto il coro, le voci e l'orchestra coprono la sua ultima nota con una riesposizione fortissimo e più mosso dell'ultima idea melodica del finale. In tal modo, per la prima volta, Verdi evita la stretta di un finale centrale e con essa ogni possibile rischio di anticlimax». Ascoltiamo il finale secondo dei Due Foscari con le voci di Leonucci, Francisco Casanova, Dimitra Tedossiu, Giorgio Giuseppini, Antonello Ceron e Tiziana Tramonti con l'orchestra e il coro del Teatro La Scala diretti da Riccardo Muti.
1: Comia voce, il ora se le ora in consiglio, sia per tormento alle padre che al figlio, mai il voler vostre legce giustizia e diritti suoi, ma vuoto rispettarmi, il rigore far ho tanel ho Ecco per il tuo io, come vorrei, se puoi parli, se puoi preghi, non sarà grazia, ne precar puoi precar puoi
3: io,
1: prega il tuo sono innocente, il mio rabbro a non mente. I'm going
0: La scena finale dell'opera, tra le vette più alte del Giovane Verdi, è dominata dalla figura del doge Francesco Foscari. Suoi sono gli scultori recitativi rivolti ai membri del Consiglio. Sua la sdegnata riflessione, questa dunque è l'iniqua mercede, forse eccessivamente veemente per un ottoagenario, ma tant'è l'effetto teatrale è straordinario. Suo l'assolo conclusivo d'un odio infernale, accompagnato dal lugubre rintocco della campana di San Marco, sue le ultime parole «A morte quel suono, mio figlio». Prima che tutti i presenti commentino sgomenti la morte del doge, d'angoscia spirò, e prima che l'implacabile Loredano si proclami soddisfatto della vendetta, pagato ora sono. Abramo Basevi, primo commentatore delle opere di Verdi, non troppo tenero nel giudizio dei due foscari ai quali rimproverava una certa monotonia, riconobbe però la grandiosità d'ispirazione di questo finale. «È il più bel pezzo dell'opera», scrive. «Bisogna aggiungere che vi si unisce la più bella e più compassionevole scena del dramma, il dolore e il rimorso del doge che perdette il figlio senza aver adoperato la sua influenza e il suo potere per salvarlo. L'ira sua nel vedersi tolta la dignità che egli sperava mantenere per tutta la vita. L'umiliazione che prova allorquando gli si chiedono le vesti ducali. Sono tutte importantissime circostanze che commuovono gli uditori a pietà per la sorte di quell'infelice vecchio. Il Verdi, continua Basevi, seppe profittare di questa solenne situazione e scrisse uno di quei pezzi nei quali il sommo ingegno si rivela in tutta la sua potenza. Ascoltiamo il finale dei due Foscari, interpretato da Leonucci, Dimitra Teodossio, Giorgio Giuseppini e Antonello Ceron, accompagnati dall'orchestra e dal coro del Teatro La Scala diretti da Riccardo Muti. Subito dopo, l'ascolto integrale dell'opera con le voci di Piero Cappuccelli, José Carrera Seccati e Catia Ricciarelli, diretti da Lamberto Gardelli. Un cordiale saluto da Giovanni Vitali.
1: Signor, chiedo vale. a non parlarti i dieci, i dieci. I'll tell you the truth. 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 E Tiepolo riposo ben dovoto, a chi tanto di patria meritoto, con oh, le cure te meran dispo. Signori, ho oh ben inteso, uniti or qui ne vedi a ricever date l'anel do Oh,
0: Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Giovanni Vitali